0: Un des critères aussi qui, qui fait que, en gros, plus tu vas baisser ton time to hire, ton délai d'embauche, à partir du moment où la personne postule jusqu'au moment où elle va être embauchée, euh, et ben, plus tu as de chances de limiter les coûts. Et justement, en fait la transition, si tu veux, elle, elle, elle est toute faite par rapport à, à un élément que, que j'aborderai aussi lors de la, la conférence et, et qui, pour moi, est important. Il faut garder en tête que, tu as beaucoup plus de portée en tant qu'entreprise que ce que tu crois, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand tu postes tes, tes différents jobs. Mais avant ça, avant même d'avoir diffusé ton offre d'emploi en tant qu'entreprise, tu as déjà de la portée que tu, que tu négliges souvent. C'est-à-dire que tu as des collaborateurs au sein de ton entreprise. Toi-même, tu as un réseau autour de toi. Toi-même, tu connais des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. Si tu veux, on peut digitaliser, on peut aider au maximum, les entreprises, on va les aider à réduire ce délai d'embauche, etc. Mais rien ne va réduire plus le délai d'embauche que d'utiliser à fond la cooptation.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants Bonjour chers chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Comment t'as fait J'ai le plaisir d'accueillir Adrien Lemagro, responsable des ventes France de Softgarden, spécialiste du recrutement qui associe Humain et Technologie, une entreprise allemande composée de 150 personnes. Salut Adrien Salut Julien Alors Adrien, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton parcours, mais pas que, puisque tu interviens le jeudi 9 juin après-midi euh, lors de euh, l'événement Les Connection Days 2022 organisé par le Labo Village Baïsea et par la métropole d'Orléans. Cet événement qui se veut donc le rendez-vous de l'innovation digitale et d'entreprise, qu'elle soit TPE, PME, start-up ou industrie, pour les aider à accélérer leur développement. Quatre thématiques qui seront traitées, la communication, le recrutement et la fidélisation des collaborateurs, la cybersécurité et la RSE. Toi Adrien, en tant que responsable des ventes sur la France pour SoftGarden, tu interviendras lors de ces Connection Days 2022 pour nous partager les astuces incontournables pour bien recruter. Ton histoire, c'est celle d'un homme qui a commencé par la communication, ensuite tu as accompagné des très gros comptes dans la mise en place technique de leur billetterie. On parle de Formula One, de MotoGP, de la Juventus, pour les, pour les plus foutés d'entre nous. Et aujourd'hui, tu es responsable des ventes de France pour cette société allemande, Softgarden. Cette entité française de cinq personnes se veut comme une start-up qui se construit, se développe avec une belle ambition et surtout est en train de poser les fondations pour préparer une croissance rapide à venir, en tous les cas souhaitée. Ce que je propose pour l'épisode du jour, c'est d'évoquer tous ces sujets et pour cela, nous allons organiser notre échange autour de deux grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait, toi, pour passer d'étudiant en communication à un responsable des ventes France dans le secteur du recrutement. Ensuite, on évoquera le sujet de ta conférence, c'est-à-dire comment faire pour recruter efficacement en 2022 et on parlera notamment du marché du travail suite au Covid-19. Ok pour toi C'est ok pour moi. Super. Bah écoute, partons directement sur la, le premier chapitre. Comment tu as fait pour passer d'étudiant en communication à expert du recrutement d'entreprise
0: En fait, pour faire très très simple, sur le, sur le parcours, euh, déjà depuis, depuis le parcours à. En, en, en fac et, et quand j'étais en, étudiant en communication et, et toutes les, les expériences que j'ai pu avoir finalement tout au, long, tout au long de mon chemin dans ces, ces dix dernières années, on va dire. J'ai bougé un petit peu, euh, j'ai vu un peu ce qui se faisait en Angleterre, j'ai vu ce qui se faisait en Allemagne, euh, j'ai travaillé, comme tu le disais, à, à Monaco dans, dans, dans la billetterie, dans le digital déjà, et maintenant sur, sur la France, de retour sur la France, mais, mais le dénominateur commun finalement avec ce parcours-là, c'est qu'à chaque fois, ça s'est fait de rencontres, à chaque fois, rien n'était prévu. J'ai pas un parcours linéaire où je m'étais dit j'avais un plan et tout. J'ai jamais vraiment eu de plan en fait. Je sais pas si c'est quelque chose de bien ou quelque chose de pas bien, mais en fait je me suis toujours construit comme ça ou une vision presque très court termiste si tu veux de la vie en général. Et, et en fait je pense que c'était c'était rafraîchissant pour tout un tas de personnes finalement qui qui étaient qui qui ont vu Adrien arriver sur leur parcours parce qu'à chaque fois du coup j'avais peut-être une nouvelle façon de voir les choses. Et que ce soit un, un job étudiant, euh, que ce soit, je faisais des. Tu sais, j'étais aussi guide à Nice. Moi, je viens de Nice. J'étais guide sur la promenade des Anglais, faire des petits tours pour les touristes et tout, euh, suivez le parapluie et tout. Et j'ai fait des trucs comme ça. Et en fait, souvent, c'était vraiment avec l'échange, le rapport et le dénominateur commun, finalement, euh, la, la trame que j'ai, c'était à chaque fois l'échange et, et d'avoir de, de, un, un, petit, un petit bout de, de chaque personne avec qui je vais, je vais pouvoir parler à droite, à gauche, peu importe d'où elle vient, ce qu'elle a fait. Et je me suis construit un petit peu comme ça, en tant que personne, mais aussi professionnellement. Finalement, c'était la suite logique. Euh, C'est que du coup, ben, de ces rapports, de ces échanges-là, il y a des gens avec qui ça match On te dit, « Ah bah ben Adrien, bam, je, ta personnalité, ça, ça irait bien avec ce projet-là. » Et de fil en aiguille, en fait, j'ai toujours fait ça et, et je t'avoue que, euh, même si maintenant, c'est une problématique dans laquelle j'ai vraiment nez dedans et qui me tient à cœur, et, mais moi, j'ai rarement fait partie d'un vrai process type de recrutement, tu vois, pour, pour faire un petit peu le, le cercle par rapport à ça. Euh, mais je m'estime extrêmement chanceux par rapport à ça, parce que mon parcours a fait que ça s'est passé de cette manière-là. Mais, euh, mais en fait, un petit peu, euh, l'idée, effectivement, j'avais, je, je pense en moi déjà, c'est ça qui m'a guidé vers un parcours en plus en communication, euh, je pense que j'ai toujours eu cette, euh, cet attrait-là pour, pour l'échange et pour mmh. le vin et le relationnel en général, et ça m'a guidé vers ça. Après ce parcours-là, petit à petit, je me suis rendu compte que euh, j'avais aussi une appétence pour... Euh, pour construire des choses, développer quelque chose, à chaque fois prendre un peu les responsabilités. et quand, Peu importe la structure dans laquelle j'ai été, j'ai travaillé dans le bancaire, j'ai travaillé et à chaque fois j'ai essayé, bah, dans le bancaire, ben, bah, digitaliser. Euh, pourquoi on n'utiliserait pas une appli pour euh, et pourquoi on... Et du coup, j'allais voir les équipes produits à date... Donc en fait, un, un esprit euh, très entrepreneur que j'ai découvert au fil de l'eau comme ça, qui est pas du tout, euh, euh, pas du tout euh, à mettre euh, à opposer au côté euh, communication et interaction. Au contraire. En fait, tu te rends compte que c'est un, un atout super parce que ça te permet de, rapidement, ben, d'enfoncer des portes et de dire, ben, j'ai aucune gêne et puis je vais te voir là. Je, ben, on a tel besoin, ben, pourquoi on n'irait pas voir tel tel prestataire On va voir, on serre la main, on se présente, ça, ça se fait, ça se fait pas. Et du coup, de façon très très spontanée, j'ai pu comme ça évoluer et euh, jusqu'à arriver effectivement à, à, à à travailler en, en account management dans la, la billetterie, comme tu disais, de, 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 de différents de sports mécaniques, mais aussi euh, football, etc., à, à Monaco plus récemment.
1: Alors, je voudrais revenir justement sur ça. Donc, tu dis que toi, tu n'avais pas un plan de carrière défini hein, quand tu as commencé les études en, en communication. Et après, donc, ce côté euh, entrepreneur ou intrapreneur, je crois que ça vient d'où, ça C'est lié au profil C'est lié à toi ou c'est générationnel je,
0: je, je pense que... Il y a une petite partie qui est liée à moi, mmh. mais après, je pense qu'il y a vraiment un, un, il y a vraiment un contexte aussi générationnel. Mmh. Euh, je pense qu'il y a aussi un, je fais, moi, j'ai, j'ai 30 ans. Mmh. Euh, donc, je fais partie, je pense, d'une génération qui essaye d'inventer le, un peu le monde du travail de demain et de se dire, bah, mais pourquoi, en fait, je vais rentrer dans un modèle qui me correspond ou pas, mais, mais peut-être qu'on peut le voir un peu différemment, peut-être qu'on peut le construire soi-même. En fait, il n'y a, a rien qui nous empêche de construire notre propre modèle. Mmh. Pas... Tu sais, tu il sais, y a vraiment une culture en France. Alors, peut-être qu'il y a une part aussi, les, les, la minorité en moi, c'est aussi du fait que moi, mes deux parents ne sont pas nés en France, ne sont pas français. Donc déjà, culturellement aussi, il y a peut-être quelque chose. Ma mère est écossaise, britannique. Mon père est sicilien, italien. Et, et, et donc, ces deux... Deux grosses fortes de, de 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 cultures assez marquées et et moi je suis je suis au milieu je suis je suis je suis en France mais je pense que ça fait aussi partie intégrante peu importe limite d'où ils viennent mais juste le fait d'avoir aussi plusieurs cultures mélangées ça permet d'ouvrir un peu les les champs les perspectives etc et tu vois les choses différemment en général mmh. je pense que ça c'est la petite partie qui fait que oui je fais partie maintenant plus de cette c'est euh, c'est ces intra entrepreneur parce que, aussi, je me suis dit que... Je ne me suis jamais reconnu, en fait, dans le modèle, je, fais mes, je, finis mes, je suis bon élève à l'école. Ensuite, ben, tu pars dans une bonne école où tu finis major de ta promo, et ça veut dire que c'est ça c'est ça ton indice de qualité, tu sais. Ou mmh. dans les meilleurs, tes notes.
1: C'est pour te jauger.
0: Voilà, c'est ça qui fait de toi un bon élément. Ensuite, tu, tu, tu arrives dans une bonne école. C'est ça qui fait de toi, c'est ça qui gage de qualité, rien d'autre. Et, et donc, du coup, tu pars dans... Je me suis jamais reconnu dans ce modèle-là. Après, voilà, j'ai un parcours euh, académique qui n'est pas forcément le plus. Euh, tu sais, le, le, vu, vu du point de vue de nos no parents, euh, ce ne serait pas un parcours hyper. Euh, hyper euh, C'est ouais, ce
1: et... pour ça je te pose cette question générationnelle, puisque j'ai eu la chance aussi dans, dans, un, dans un réseau d'entrepreneurs hein, qui s'appelle l'APM de, de, de suivre une journée justement sur le sujet des, euh, des moins de 30 ans, notamment. Alors toi, tu n'es ouais. pas, <rire> es pas à la limite, mais comment les intégrer? et qu'est-ce qu'ils attendent tu vois, dans le, du, du marché du travail, enfin, du, du travail dans sa, dans sa globalité. Donc, on faisait le parallèle entre les différentes générations. Et, et c'est vrai que bah, pour nous, finalement, suivre un, un modèle où tu rentres dans un, euh, dans un secteur pour tes études et tu euh, y développes comme une sorte de vertical, en fait, ta carrière dans toute sa, toute sa globalité, c'est-à-dire 30-40 ans, bah, c'est plus forcément le modèle que nous, auquel on va prétendre, ou que les nouvelles générations, euh, prétendent. Donc, c'est co comment tu te dis aussi avec ça? Puisque, alors, je suis peut-être déjà entré dans la deuxième partie, euh, notamment la partie recrutement. Parce mmh. qu'aujourd'hui, j'imagine que tu recrutes plus pareil ces profils-là qu'il y a euh, 10 ans ou 15 ans. Bon. On va garder ça. Tu, tu gardes ta réponse pour, <rire> pour après, on va finir sur ton parcours. Mais ouais. je voulais ouvrir ça, euh, voilà, le poser là sur la table pour qu'on y pense. Donc du coup, toi, donc, tu commences en communication, tu as euh, cette partie euh, contact, facile, t'aimes bien, et donc euh, voilà, tu, tu, tu fais des rencontres, et euh, cette rencontre t'a amené finalement à aller dans la billetterie, donc quelque chose d'un peu plus technique, mmh. mais autour du sport, c'est quoi C'est que tu avais, une... avais, avais, avais une passion autour du sport, C'était ou, ou c'est vraiment une opportunité comme ça
0: C'est une opportunité qui s'est faite un peu comme ça, et, et la base, je vais te dire honnêtement, j'ai... Je suis rentré parce qu'il y a eu l'opportunité de reprendre. Il venait de signer un cl le club du, du RCT, tu sais, en billetterie.
1: D'accord. Et
0: je devais prendre la partie relation, gérer la, manager la relation client avec la responsable billetterie du, du club en question. Et, euh, et c'était purement pour ce rôle-là. Mais mmh. en fait, au bout de, très rapidement, comme d'habitude, dans, de, tout, toujours, j'avais une petite porte d'entrée dans un monde du sport que je connais un peu et que j'apprécie beaucoup. Je connais un peu, je vois un peu les codes, je sais comment ça marche de par mon entourage aussi. Et, euh, et, et c'est vrai que du coup, je me suis dit, c'est une super opportunité, allons-y. Et je l'ai fait et en fait, assez rapidement, bah pareil, j'ai commencé à essayer de faire enfin, un step up et de me dire, peut-être bah, qu'on peut, qu peut s'y prendre différemment. Et euh, au début, toujours, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui...
1: <rire> Il nous embête lui les Il embête, celui -là. et celui-là.
0: Et en fait, en fait, ça se passe souvent bien parce que, parce que, parce que c'est toujours dans le but de, de voir un truc et peut-être qu'on peut le faire autrement et et, et et du coup travailler main dans la main avec les devs, avec les produits, avec les commerciaux avec, et, et, et rapidement en fait ça s'est fait comme ça et et du coup ben je suis passé à la partie plus d'account management et vraiment là qui allie clairement la partie relationnelle et la partie commerciale, parce que tu suis un compte, etc. Et après, je me suis occupé, j'avais un compte dédié qui était, qui était le compte de MotoGP, qui est un gros, un gros morceau aussi, avec certaines tranches aussi de la Formule 1, pas mal de, de choses comme ça. Et, et ça s'est fait, en fait, assez naturellement, cette, cette transition-là. Et, et, et effectivement, en fait, tout au long du parcours, et je pense que ça, je l'ai toujours aujourd'hui, c'est d'avoir en fait, l'humain au cœur du truc. En fait, plus tu vas considérer l'humain dans l'activité que tu fais, même si tu vends un produit, même si c'est un outil digital, mais si tu te rends compte de, de, de comment l'humain va l'utiliser, essayer de te questionner où est-ce que les gens vont chercher des infos pour avoir tel produit, euh, comment ils vont l'utiliser. Et si tu arrives à essayer de comprendre tout, toute cette mécanique-là, euh, je pense que du coup, tu gagnes beaucoup de temps. Donc, que ce soit un outil, que ce soit un produit concret ou de l'industriel, etc. Mais si à chaque fois tu te mets à la place soit du client, soit de l'utilisateur, soit de, de, de la personne qui va gérer ce produit ou devoir créer la, la ressource, et je pense que ça te fait gagner vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et ça t'amène beaucoup de qualité dans ton travail au quotidien. Et je pense que c'est ça un peu la, le fil conducteur qui fait qu'à chaque fois... Bah, ça s'est souvent bien passé. Il y a des fois où tu te plantes, hein, parce que, mmh. bien sûr, il y a des fois où ça va être compliqué, où des fois, moi, les gens vont pas forcément comprendre, ou des fois, comme je te disais, ça embête, parce que tu essaies de tout remettre en, en question et de, de, de casser un peu certains codes, etc., de rafraîchir un peu les idées. Mais, mais globalement, tu vois que tu es dans la bonne direction avec tout ce qui se passe maintenant, et peut-être ça fait la corrélation avec la deuxième partie, mais, mais, mais je pense qu'effectivement, ça n'a jamais été autant d'actualité Hum. Euh, que tu peux digitaliser tout ce que tu veux, mais personne ne va remplacer l'interaction lors de d'un entretien, par exemple, si on parle de
1: ouais. Alors que c'était la peur il y a dix ans, c'était euh, tous, enfin euh, voilà, tous les marchés vont se faire ubériser ou digitaliser et il voilà. y aura plus d'humains et en fait on se rend compte que probablement non, ce sera pas ça. Ok, pour finir sur ton parcours, donc euh, on voit que tu as commencé par la communication, tu parlais de la relation, de l'échange, euh, des liens, enfin voilà, de, de communiquer. Tu pars après dans, dans, dans un sujet un peu plus technique, mmh. euh, l'IT, la billetterie, etc. Et après, euh, donc là, tu prends euh, la responsabilité donc des ventes France pour euh, Softgarden, dans le secteur du recrutement. Et là, bah, en fait, euh, j'ai envie de dire maintenant avec le recul, alors que tu peux dire sur le CV, bon, bah ok, un coup il va à gauche, un coup il va à droite. Euh, bah, en fait, ça, moi, ça fait sens, en tout cas, parce que tu as de la techno, c'est une expérience. dans le recrutement de l'humain et de la communication. Et en fait, tu vois, on peut avoir finalement une, une carrière ou un parcours qui, sur le papier, pour certains, peuvent ne pas être linéaires, j'ai envie de dire comme ça, tu vois. Mmh. Il y a probablement d'autres termes que tu utiliseras à ma place. mais euh, Et qui, pour autant, bah, tu vois, permettent de comprendre un parcours, d'avoir du sens et de se dire, bah, OK, j'ai pu progresser aussi dans ma carrière. Est-ce que c'est ça ou est-ce que... Euh, Là, je viens tout juste, moi, d'imaginer euh... Non, <rire> moi, de je, pense, je pense que
0: t'es dedans, es t'es dans le vrai. C'est exactement... Enfin, c'est le constat que je ferai aussi. Euh, après, bon, sur, sur mon cas, c'est toujours difficile d'avoir du recul, mais, mais je ne suis pas le seul, en fait. Quand ouais. je discute comme ça autour de moi, je ne suis pas le seul parce que euh, déjà on n'est plus dans ce schéma de, 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 de longue carrière aujourd'hui pour plein de raisons différentes euh, je pense que c'est pas juste une simple volonté de ne pas être 30 ans dans le même job parce que franchement si je suis épanoui 30 ans dans le même job et qu'à chaque fois j'arrive à, à apprendre de nouvelles choses et, et ressortir de ma zone de confort et, et qu'on m'apprenne des choses et, 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 que, et que ce soit à chaque fois euh, renouvelé il n'y a aucun problème Moi, j'ai pas, pas de, de vraie barrière à, 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 à ça en revanche, tu te rends compte que je pense, c'est mon avis, le parcours, il sera d'autant plus riche si tu as eu des moments où, où c'était beaucoup plus difficile. Tu as eu des moments où tu as retenté un pari, ça n'a pas marché. Et du coup, ben, en général, quand ça ne marche pas, finalement, ça te sert beaucoup plus à long terme parce que du coup, tu sais que euh, là, on est en train de monter un truc en France. Il y a des trucs qui ont marché. J'ai tenté des choses. Des... J'ai essayé des trucs. Mais je sais que demain, si soit dans cette boîte, soit une autre, je veux retenter un truc, ben, je gagnerai dix euh, fois plus de temps parce que je sais qu'il y a plein de, plein de, petits, de petits accros euh, euh, que j'aurai moins ou je saurais anticipé un petit peu mieux. Donc, je pense que quand tu changes un petit peu, de, de ce quand tu sors un peu de ce schéma traditionnel qu'on avait, euh, tu as un parcours qui est peut-être beaucoup plus riche. Après, il ne faut pas non plus aller dans l'extrême inverse. Tu vois, Moi, je me dis maintenant, si je recrute une équipe, il ne faut pas aller non plus dans l'a priori de il sort d'une grande école, il a un parcours linéaire, ça vaut rien. Mmh. Tu vois, il faut aussi il, il faut pas aller non plus, je veux pas tout casser et il faut pas tu as des gens très bien qui, qui ont été majors de promo, qui ont fait les meilleures écoles, et ben tu as des gens qui ont une énorme valeur ajoutée et tu les fais sortir d'école et tout de suite ils vont être opérationnels, ils vont amener un truc de un truc de fou. Donc c'est ça aussi, je pense qu'on est dans cette période d'entre-deux où il faut pas non plus tout casser il faut pas non plus faire la révolution tu vois je veux pas faire l'anarchie du monde du travail et c'est pas parce que j'en suis un peu issu tu vois de ce côté un peu décousu que, que c'est la clé de la réussite pas du tout
1: ouais et tu vois je pense que c'est vraiment aussi la personnalité on, on parle là où ceux qui nous écoutent, hein, sont des dirigeants de TPE, PME, start-up, industrie. Et donc, chacun, en fonction de son éducation, son parcours, sa perspective, tu vois, on peut avoir un avis sur, sur, sur le sujet. Et je me souviens, il y a quelques années, avoir aidé quelques, quelques amis qui disaient, regarde mon CV, il est un peu décousu ou autre, je sais pas quoi dire. Et en fait, il y a une belle histoire, une belle richesse derrière tout ça à raconter. Et c'est sont des profils qui sont super intéressants aussi pour les boîtes. Après, c'est plus aussi, bah, voilà, quelle est la position de la direction ou du recruteur par rapport à ce type de profil Est-ce qu'on est plus à l'aise avec des profils qui, voilà, sont, ont une carrière un peu plus linéaire ou pas euh, Ça, après, bon, c'est euh, les, euh, les appétences de chacun. Avant qu'on confier sur la deuxième partie, euh, une dernière question Qu'est-ce qui t'a euh, motivé, toi, à rejoindre Soft euh, euh, Voilà, c'est l'approche, c'est, euh, enfin, voilà, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a plu dedans
0: je, je pense que c'est les 20 minutes d'échange que j'ai eu avec le CEO qui, euh, qui est de Berlin qui s'appelle Mathias Eze. Euh, j'ai parlé, j'ai échangé avec quelqu'un qui me disait, euh, voilà, j'ai tel projet, je vois les choses comme ça. Je te cache pas que 10 minutes de l'échange, c'était sur le projet. 10 minutes, c'était euh, de parler un peu de nos vies, de notre parcours et de façon très, très informelle.
1: Mais tu étais dans un cadre d'entretien ou pas Ou non, tu l'as rencontré comme ça euh... Non,
0: c'était hyper informel en fait. C'était... C'était quelqu'un de mon réseau, quelqu'un que je connaissais, qui me connaît très bien depuis, depuis quelques années, euh, qui m'a dit Adrien, on lance la France, euh, on risque de lancer la France. Euh, C'était encore en projet, j'étais encore en poste. On risque de lancer la France, qu'est-ce que tu en penses et tout euh, On a besoin de quelqu'un pour, pour en gros mettre les, les premières bases et, et commencer l'activité commerciale parce que c'est un marché qui a l'air intéressant pour, pour notre activité. Et euh, j'ai dit ah intéressant et tout, ben pourquoi pas, ben tu m'en euh, recontactes quand on se reparle, quand c'est concret et que c'est parti. Et en fait elle m'a rappelé genre c'était un projet pour euh, courant de l'année, c'était en début d'année ça. Et elle m'a rappelé genre deux semaines après, elle m'a dit ben le CEO euh, il est il est hyper chaud et il faut qu'on lance la France mais maintenant. D'accord. Et, euh, <rire> et en fait euh, voilà j'ai donc euh, quelques jours après j'avais cet échange là euh, en visio avec le, le CEO et euh, et, euh,
1: et je posais ma dame dans la semaine. Wow, ok. Donc, ouais, c'était une belle, une belle discussion. Et donc, qu'est-ce que et alors pour rentrer un peu plus dans le concret, qu'est-ce qui t'a plu dans l'approche ou qu'est-ce qui t'a plu voilà chez le, le projet était
0: hyper clair. En fait, très, très simplement et je pense aussi en termes tu, tu demandais un peu ce qu'attend la génération notre génération et tout aussi tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment au-delà de, de de on parle aujourd'hui de, de, de fonctionnement de travail, est-ce que c'est remote, flexible, machin, tout ça, les salaires, on parle de, de tous ces éléments-là, mais avant tout, si tu as un projet clair, où la personne, elle sait ce qui va se passer, comment tu vois les choses, ta vision, partager ta vision en tant qu'entreprise, en tant que cadre, en tant que dirigeant, c'est hyper important pour moi parce que moi, du coup, je me suis vu là-dedans et je me suis dit, mais en fait, c'est chouette, c'est-à-dire que j'ai des gens qui vont me faire confiance, j'ai des gens qui me disent que ils veulent aller dans cette direction. Là, pour l'instant, actuellement, ils ont tels outils, tels humains, telle chose, telle techno, mais, mais, mais ça, c'est un détail, mais, mais c'est surtout que demain. Voilà, on veut être là. Et, et surtout, on m'a donné beaucoup d'importance. On m'a considéré oui. directement. Et ça, je pense que ça y fait aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'on m'a dit euh, non seulement, oui, tu as un parcours qui est peut-être atypique et tout, mais en vrai, je vois telle valeur, telle valeur, telle valeur dans oui. ce type de profil, ce type de parcours, et je pense que tu peux nous apporter ça, ça, ça. Donc, tu te sens considéré. Et ça, effectivement, pour moi, c'est quelque chose, c'est plus important que tout le reste, que tous oui. les autres détails. Euh, après, bien sûr, il y a des bonus, des, des choses qui... J'ai une famille, euh, j'aime bien aussi pouvoir organiser mon temps quand je travaille. Et si on me fait suffisamment confiance aussi pour ces choses-là, c'est un, mmh. un, un énorme plus. Mais le plus important, c'est d'avoir un projet clair et qu'on te considère aussi en tant que personne, en tant que profil et ce que tu peux apporter.
1: Ok, bon, bah écoute, super. On passe à la seconde partie, le sujet de comment faire aujourd'hui pour recruter efficacement. Alors, est-ce que tu as peut-être en préambule quelques infos, justement, euh, marché ou comment tu avais évolué euh, le marché du travail depuis le Covid-19
0: Ben, même avant, en fait, il y, y, y avait une vraie, euh, une vraie dynamique, on va dire. Où des, tu, tu commençais à, à, à pouvoir voir de vrais changements. Euh, même avant Covid, parce que tu as oui l'évolution, euh, le contexte, euh, le contexte conjoncturel, on va dire, c'est ce qui s'est passé euh, dans les deux dernières années avec le avec le Covid. Du coup, ça a accéléré la digitalisation, l'outillage, on va dire, des, des entreprises ont dû vite s'adapter. C'est une chose. Et certains et des, et avaient beaucoup de retard, notamment en France. Donc, euh, suivant les secteurs d'activité, c'était compliqué. Mais tu avais la, le contexte structurel, c'est-à-dire que tu avais quand même une évolution logique qui était là aussi euh, dans tout secteur d'activité confondu et qui mettait du temps à s'organiser quand même en France plus que peut-être dans d'autres pays. Et nous en fait on voit le, la comparaison, Safeguard, comme tu disais tout à l'heure, nous on est un logiciel, on est l'un des leaders sur le marché germanophone, donc Suisse-Autriche-Allemagne, qui est un marché peut-être un poil plus mature en termes d'outils de, de, utilisés dans le monde du recrutement et dans le monde des RH en général. Et en fait... Euh, on a déjà remarqué il y a 4-5 ans, donc avant Covid, que tu peux avoir en gros le meilleur outil pour gérer tes candidats. Mais si tu n'as pas assez de candidats qui viennent ou pas les bons, ben il te manquera toujours quelque chose en fait. Parce que du, du, du coup, tu seras quand même toujours sujet à ces différentes problématiques que tu vas rencontrer, même si tu as un super outil pour le recruteur. Et en fait, on est arrivé aussi à un moment où, ça commence à pubuler, il y a beaucoup beaucoup de d'outils digitaux, de logiciels de recrutement qui ont fleuri un peu partout en Europe et en France notamment, des super outils, hyper bien construits, etc. Mais qui à chaque fois étaient hyper orientés recruteurs. Donc je vais toujours demander aux recruteurs l'aider à, à gagner du temps, euh, lui dire euh, tu vas mieux collaborer, tu vas multidiffuser tes annonces en un clic et tout, c'est chouette mais il manquera toujours quelque chose pour la bonne et simple raison qu'il n'y a personne qui a demandé au candidat ce que le candidat attendait. Et aujourd'hui, c'est un, un vrai défaut de beaucoup beaucoup de, 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 de solutions. C'est-à-dire que technologiquement, tu as un truc qui est vraiment chouette, mais en gros, tu demandes qu'à la moitié des gens <rire> ce qu'ils en pensent. Oui. Euh, donc, c'est donc, donc un peu un, un problème, surtout qu'aujourd'hui, il y a eu un vrai, une vraie inversion du rapport de force dans le process de recrutement et que avant même le Covid, déjà, ça pouvait se faire sentir. C'est que c'est le candidat aujourd'hui qui a les cartes en main, plus ou moins. Et pas que les devs, hein pas que les profils techniques et compliqués à les chercher. C'est vraiment dans sa globalité. Parce qu'aujourd'hui, tu as des problèmes pour recruter dans les transports, la logistique, dans les profils de production, ouvriers, ouvriers agricoles, dans la santé, dans l'hôtellerie-restauration, parce que c'est bien beau, c'est chouette, tout a repris. Et moi, je suis le premier content que le tourisme reparte euh, surtout là où je vis, euh, dans le sud de la France, c'est une, pr une principale source de revenus pour beaucoup d'entreprises, c'est chouette. Euh, mais beaucoup d'entreprises, elles ont perdu presque la moitié de leurs effectifs pendant le Covid, mmh. euh, de façon souvent forcée, pas forcément voulue, mais euh, il faut bien les réembaucher, ces gens. Et là, c'est très, très compliqué pour repartir un petit peu de l'avant euh, dans son effectif. Donc du coup, tout le monde est impacté. Là, il y a une vraie urgence pour moi, et c'est ce qu'on avait fait au sein de Sauvegarder et c'est ce que j'avais aimé aussi. C'est de tourner un peu le focus sur le candidat, essayer de comprendre ben, où est-ce qu'il va chercher ses infos, de quelles infos il a besoin pour pouvoir postuler, euh, qu'est-ce qu'il attend en fait, euh, est-ce qu'il attend euh, telle, telle information, et du coup, de trouver des meilleurs leviers pour que l'entreprise elle puisse euh, arriver à les atteindre, arriver à faire sens, parce que souvent, en fait, il y a un vrai gap il y a un vrai euh, euh, il y a un vrai écart en fait entre comment le recruteur voit le, le recrutement et comment le candidat voit les choses de son côté mmh. et on se rend compte que ce qu'on veut en fait l'idée c'est de rapprocher un peu les deux et de les, 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 les remettre en, ensemble et, qui, et que tout le monde soit un peu soit un peu en face par rapport à par rapport à tout ça donc c'est un peu ouais.
1: Ok. Constat. Donc, ce que je comprends, c'est que pour toi, du coup, c'est plus maintenant des entreprises qui recrutent des candidats qui euh, attendent euh, <rire> indéfiniment ou pas des réponses de ces recruteurs, mais c'est plus maintenant, bah, voilà, un équilibre en disant, bah. Moi, je suis candidat. Moi, je suis euh, recruteur ou euh, dirigeant. Euh, bah, chacun on a à trouver euh, la prochaine nouvelle expérience qui va euh, matcher et fonctionner pour les deux. Et donc, bah, on a tous les deux à, à, bah, des envies. Et donc, comment on arrive à finalement se, se retrouver C'est un peu bah, de, la, de la rencontre, mais entre candidat et, euh, et entreprise. Est-ce que tu as vu évoluer d'autres choses euh, justement dans le rapport au recrutement, que ce soit du côté entreprise ou du côté candidat
0: si une chose, une chose vraiment plus dans le détail, mais en termes de, en termes d'outils, tu te rends compte qu'actuellement, il euh, y, y a quelque chose en termes de parcours, d'expérience, de, on va dire, d'utilisateur de, 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 pur, euh, sachant que ben aujourd'hui, 99% des recrutements, ça se fait en ligne, ça se fait sur Internet, du moins ça commence sur Internet. On a remarqué un, un quand tu fais le parallèle avec une expérience, euh, un parcours client que tu vas avoir sur les plateformes en ligne. Mmh. Euh, tu vas aller sur… Euh, on est tous… Le dénominateur commun de tous les, euh, les, 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 les candidats, euh, tous secteurs d'activité confondus, c'est qu'on utilise tous aujourd'hui les mêmes plateformes. Mmh. Donc, il faut en faire un point fort aussi pour le, le recruteur, c'est-à-dire que ta cible, elle utilise euh, Amazon, Zalando, Airbnb, Booking, etc. Toutes ces plateformes-là. Et le, le, le point commun de toutes ces plateformes-là, c'est que le parcours, il est hyper fluide, il est simplifié, il est clair. Tu as toutes les infos au sein de la même page pour prendre ta décision. Euh, le checkout, il est facile. Euh, ou quand tu cherches quelque chose en ligne, c'est tout, tout est facilité, ça va à l'essentiel. Mais quand tu cherches du boulot, ou que tu as été approché pour chercher du boulot, la grosse différence aujourd'hui, c'est que ton parcours candidat est extrêmement chaotique. Pour avoir des réponses très simples à tes questions, très simples tu dois aller en haut, en bas, à gauche, à droite, et ça, ça devient très compliqué. Pour te donner un exemple concret et, et chiffré, c'est qu'aujourd'hui, tu as une majorité de candidats qui commencent sa recherche sur les sites d'emploi, sur une site de Glass euh, Monster, etc. etc. Mais tu n'en as qu'une minorité qui va y postuler directement. La majorité des candidats aujourd'hui, tu en as à peu près 8 sur 10 euh, qui vont aller chercher plus d'infos sur les moteurs de recherche. Sur Google notamment, pour ne pas le citer, ils vont aller sur Google ils vont chercher... Ben, Nom de l'entreprise à vie, nom de l'entreprise employeur, nom de l'entreprise à vie des employés, avis candidat, etc. Ils ont besoin de ça aujourd'hui. Tu veux savoir où tu mets les pieds. Et plus le candidat sera de qualité, plus il sera enclin à savoir vraiment où il met les pieds, à avoir ces infos-là. Et souvent, c'est là que le bas blesse, c'est là que je perds un maximum de l'intérêt que j'avais suscité. Et les entreprises, souvent, elles viennent vers nous, en tant que logiciel de recrutement. et disent bah, « voilà, « J'ai du mal, je reçois pas assez de candidats » ou « Je ne reçois vraiment pas les bons », etc. Mais elles sous-estiment vraiment l'intérêt qu'elles ont réellement suscité et le trafic qu'elles qu ont réellement généré en ligne. C'est que souvent, elles se cantonnent à, aux candidatures qu'elles ont reçues de, 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 des job boards, des sites d'emploi, et elles se disent « ben Voilà, ça c'est mon résultat et je trouve qu'il n'est pas terrible ». Oui, mais non, c'est qu'une partie de ton résultat. C'est que la majorité, ils ont, ils ont sur les moteurs de recherche et après, ils ont été perdus dans la jungle des
1: résultats. Ouais, donc là, ce que je comprends, c'est que euh, pour tous ceux qui sont dirigeants de TPE, PME ou boîtes de manière générale, l'importance de la marque employeur est de puis aussi communiquer sur tes recrutements, sur comment ça se passe à l'intérieur, bah pour aussi pouvoir séduire ces candidats, parce que peut-être que certains s'arrêtent au tout début de l'entonnoir, c'est-à-dire juste de se dire, bon, il bah n'y a rien d'inscrit sur le site, ou je ne vois pas d'informations qui, voilà, qui a retenu mon attention, bon, bah écoute, ok, euh, je ne veux pas postuler, quoi, je ne vois pas l'intérêt.
0: C'est ça, et en fait, tu as tout un tas de petits détails, petites choses euh, qui, qui peuvent freiner on va dire la conversion de, de, de mes candidatures déjà il y a, y a, y a un, un constat qui est clair c'est que qu'on le veuille ou non aujourd'hui plus tu vas traiter ton candidat comme un client du moins dans l'approche technique on va dire de, ou dans ta stratégie de recrutement plus tu as de chances d'avoir une réelle portée quand même dans, dans le retour après, je parle pas d'approche client dans l'interaction, dans l'échange que tu as après, mais comment tu vois les choses en amont, il faut te dire qu'il va falloir de la conversion, il va falloir créer du trafic. Donc, c'est tous des termes de marketing digital, des choses que tu n'utilisais pas avant, mais maintenant, par la force des choses, tu es obligé d'utiliser un peu ce code-là pour avoir la portée que tu veux. Et, et après... Euh, l'idée, c'est de faciliter un maximum la candidature, côté candidat, bien sûr, côté outil, euh, qu'il ne soit pas obligé de créer son espace candidat, d'être dirigé vers une boîte mail. La plupart, ils sont sur leur téléphone, et souvent aussi, on ne s'en rend pas compte, mais un candidat, tu l'obliges à laisser son CV sur son téléphone. Moi, je n'ai pas mon CV sur mon téléphone. Mmh. Donc au milieu, il va se dire, bon, ben, j'irai plus tard, et tu risques de le perdre. Donc, ça aussi, un, ça fait partie des éléments à prendre, à prendre en considération.
1: On va vers quoi C'est une question de prospective, mais on va vers quoi Demain, on aura tous notre, notre CV numérique avec tous les liens de nos réseaux sociaux ou autres où on pourra, en un clic, postuler sur une plateforme globale, sur je sais pas tous, tous les sites de recrutement. Tu vois quoi, toi, comme ça, dans l'avenir
0: Moi, je vois pas forcément de... Je, je pense pas qu'on va aller dans vraiment le surdéveloppement et, et dans, dans un truc hyper digitalisé. Je pense qu'on va arriver à une certaine limite, tu vois et, et là, on va faciliter la vie un maximum, c'est-à-dire que, bon, pour, entre autres, mais nous, on utilise des outils comme WhatsApp, Apply, et il peut, il peut postuler hein, en quelques échanges, ça crée une discussion WhatsApp, et, et hop, il y a sa candidature sur les profils de production, tu sais, les profils ouvriers, ou les profils d'alternants, les jeunes, etc., euh, où t'as pas forcément besoin de gros prérequis, et le CV, il est un peu moins pertinent. Et je pense qu'on va un peu plus vers ce genre de modèle, où le CV est moins la. Le, 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 pass, le golden pass qui te faut pour pouvoir postuler et, et je, je pense après a posteriori une fois que le client est, le, le candidat tu vois l'absus le candidat il est déjà là euh, bien sûr je peux lui demander à posteriori d'autres choses quand il est dans, déjà dans mon logiciel de recrutement
1: mais c'est intéressant toi l'absus parce que ça veut dire que tu te mets vraiment dans cette position où toi aussi tu dois séduire tu vois versus il y a peut-être euh... 10 ans, 15 ans ou autre où c'était bon bah moi je suis employeur euh, ouais. c'est moi qui décide et puis bon bah viennent ou pas les candidats mais euh, mais j'ai le pouvoir de décision Aujourd'hui, mm -hmm. tu l'as dit, sur le marché, ça s'est rééquilibré, euh, clairement. Alors, je vois l'heure qui tourne et euh, je pense qu'on pourrait parler des heures tellement c'est intéressant. Mm -hmm. Je voudrais juste euh, euh, finir avec deux sujets. Il y en a un, c'est, je vais te demander pour finir, que tu nous donnes une des euh, cinq astuces que tu vas euh, partager à la conférence, euh, tu vois, le 9 juin. Euh, voilà, pour, pour, pour nous aider un petit, un petit peu un, un, un avant-goût. Euh, L'autre sujet que, que je veux avoir avec toi, c'est, est-ce que as quelques données aujourd'hui chiffrées, tu vois, sur euh, ces dirigeants qui euh, combien de temps ça prend pour recruter, combien de temps ça coûte, tu vois, et, et en quoi il faut effectivement euh, essayer de se rendre plus séduisant pour les, les candidats
0: le, le, Effectivement, le, 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 le cost per hire, tu vois, le, le, le coût, le coût par euh, par emploi, euh, par embauche euh, peut varier et c'est un des c'est un des critères aussi qui, qui fait que en gros, plus tu vas baisser ton time to hire, ton délai d'embauche, à partir du moment où la personne postule jusqu'au moment où elle va être embauchée, euh, et ben, plus tu as de chances de limiter les coûts. Et justement, en fait, la transition, si tu veux, elle est, elle est toute faite par rapport à, à un élément que, que j'aborderai aussi lors de la, la conférence et, et qui, pour moi, est important. Il faut garder en tête que tu as beaucoup plus de portée en tant qu'entreprise que ce que tu crois, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand tu postes tes, tes différents jobs. Mais avant ça, avant même d'avoir diffusé ton offre d'emploi en tant qu'entreprise, tu as déjà de la portée que tu, que tu négliges souvent. C'est-à-dire que tu as des collaborateurs au sein de ton entreprise. Toi-même, tu as un réseau autour de toi. Toi-même, tu connais des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. Si tu veux, on peut digitaliser, on peut aider au maximum les entreprises. On va les aider à réduire ce délai d'embauche, etc. Mais rien ne va réduire plus le délai d'embauche, d'utiliser à fond la cooptation, par exemple. Mmh. C'est quelque chose que nous, on intègre aussi pleinement dans notre système aussi, que ça fasse partie de cette suite d'acquisition de talents qu'on a à disposition et, et que ça soit un tout. Mais cet outil de cooptation, nous, on le voit en interne, toute notre équipe en France, on est une petite équipe pour l'instant, mais on est tous issus de la cooptation. Il n'y a pas une annonce qui a été diffusée parce que euh, finalement, bah, hop, tu penses à quelqu'un, là, on, on a peut-être tel besoin hop, et on va directement... diffuser. Et un candidat issu de la cooptation, qui est référencé par un élément au sein de l'entreprise, euh, c'est comme s'il avait déjà passé les, les étapes de présélection. Il est déjà plutôt qualifié, ce candidat. Et surtout, ben, tu n'as pas encore diffusé. Donc Il ne fait même pas encore partie de ton, de ton délai d'embauche, de ton time to hire à ce moment-là. Euh, donc là, c'est une meilleure manière d'optimiser vraiment le, ton recrutement. Et, et on néglige ça souvent. Et tout type de profil confondu, ça peut être que tu travailles dans euh, la sécurité privée, que tu travailles dans, en usine ou que tu travailles dans la tech, euh, avec des profils compliqués à aller chercher. Euh, on se rend compte que vraiment, c'est une vraie source intéressante. Et on a aujourd'hui des entreprises, euh, nous on a FinanceCheck, qui, qui est un gros, un gros partenaire sur, sur l'Europe, une entreprise qui, qui travaille dans le la, dans la bancaire et la finance. Et eux, plus de 40% de leurs embauches sont issues de la cooptation. Et, et, et c'est vrai que c'est un, un vrai canal à ne pas sous-estimer euh, aujourd'hui.
1: Ok, ben bah écoute, on va finir sur sur ça, cette cette astuce que tu as pu nous partager en tous les cas, ce sujet sur lequel euh, bah, vous dirigeant vous pouvez réfléchir et voir si c'est quelque chose que vous pratiquez déjà ou pas. Euh, merci à toi Adrien pour ton retour d'expérience, pour ton partage aussi, ton expertise sur sur le sujet du, euh, du recrutement. Euh, pour ceux qui veulent découvrir en détail le sujet, pour ceux qui ont du mal à trouver les bons candidats ou qui savent pas comment faire, quel canot utiliser, euh, bah, je vous invite tout simplement à, à retrouver Adrien le 9 juin sur scène au labo Village Baissea à Orléans euh, pour assister à sa conférence, euh, découvrir toutes les astuces pour bien recruter. Pour tous les entrepreneurs installés et en devenir aussi, pour tous les responsables ou chargés RH ou de recrutement, rendez-vous donc sur le site du, rend, du rendez-vous de l'innovation digitale des entreprises TPE-PME, les Connection Days, donc connectiondays.fr. Je vous rappelle que l'événement se tient à Orléans, à une heure en train de Paris, et que quatre experts vous parleront de communication digitale, de recrutement et fidélisation des collaborateurs, de cybersécurité et de RSE. C'est les 9 et 10 juin prochains. Un grand merci à vous et à très vite les amis. Bye